0: Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención de crimen financiero. Entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. Mundo financiero seguro. Recorremos el mundo para conocer las últimas tecnologías que le permitirán a usted y a su institución estar al tanto de la información que agregue valor a su negocio. Mundo financiero seguro. Comenzamos. La orquestación, el futuro de la prevención del fraude. En un mundo financiero cada vez más hiperconectado y con un alto dinamismo en los canales digitales, la banca lidera la industria financiera llegando a más clientes de todos los segmentos, donde cada vez la banca es algo que se hace y no un lugar a donde se va. Pero en medio de todo este dinamismo, también existen grandes amenazas a nuestro mundo financiero digital. Es acá donde las unidades de prevención de fraude y seguridad tienen grandes desafíos para distinguir sus clientes de los delincuentes, estos cada vez con mecanismos más sofisticados. A medida que la banca crece en canales, crecen también las amenazas, así como las áreas de control. Esto nos lleva a un ecosistema cada vez más complejo y disperso, que ralentiza una visión integral de riesgo del cliente y, por ende, Creamos una mala experiencia y ponemos en riesgo la seguridad de la transacción del cliente que puede terminar en una pérdida financiera para el cliente y nuestra institución, así como un daño reputacional que afecte la marca de la institución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan José Ríos. Bienvenidos al Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Bienvenidos entonces a este primer podcast que... Inaugura una serie que buscará atrapar su atención, interés y despejar dudas sobre el mundo financiero. Pero un mundo financiero seguro. Hoy conversaremos con Marta Leuro, VP de Customer Success and Consulting. Experta en prevención de fraude con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Es especialista en procesos de medio de pago, operativos, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio e implementación de modelos de gestión y prevención de fraude y gestión de riesgos para enfrentar la transformación digital, esto entre otros. Marta ha sido conferencista en eventos de alto nivel, compartiendo mejores prácticas a nivel internacional, así como consultora buscando alinear la estrategia, procesos y personas contra el crimen financiero. Fue miembro principal de los comités de seguridad de Visa, Asociación Bancaria de Colombia y CELAES. Marta, por cierto, plantea que los controles de anticrimen financiero con el cliente como centro de la gestión son un habilitador de la digitalización. Hoy, pues me acompaña como co-anfitrón en esta ocasión, Giovanni Castellanos, vicepresidente comercial de Plus Technologies. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, eh, Juan José? Muy buenos días. Gusto saludarte. Eh, ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo en Colombia?
2: Hola, muy buenos días. Todo muy bien aquí en Colombia. Es un gusto para mí acompañarlos un rato el día de hoy con gran expectativa con esta nueva experiencia de comunicarme a través de un podcast. Espero que a través de nuestra conversación podamos aportarles ideas. Muchas gracias por la invitación. Juan José, buenos días.
0: Marta, como siempre, es un gusto. Qué bueno que nos acompañes para despejar pues, muchas dudas y bueno tener como más claro este mundo financiero seguro. Y voy a, voy a comenzar, Giovanni, preguntándote, ¿qué es la orquestación?
1: Gracias, Juan José. Pues eh, ve, hoy, hoy en día realmente se está empezando a hablar mucho del tema de orquestación eh, y la pregunta es justamente esa, ¿qué es la orquestación en, 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 en lo que es eh, prevención de, de, del crimen financiero, prevención de fraude y temas de seguridad? Pues básicamente el, el tema de orquestación viene, eh, y un poco utilizando la palabra, eh, de orquestar los diferentes sistemas que hoy en día se encuentran en las instituciones. Uno de los desafíos más importantes que las instituciones tienen hoy es que derivado del crecimiento que ha, eh, existe día a día en los canales, eh, tanto digitales o, o presenciales, no presenciales, para abarcarlos todos de alguna forma, la banca sigue dinamizando ese crecimiento. Pero a la vez que, que crece, eh, también hay un desafío importante, y es cada vez yo tengo que controlar esos canales. Al igual que antes eh, las, eh, los bancos eh, tenían que cuidar la sucursal bancaria, pero era el único canal que existía. Entonces, hace muchos años, pues lo que eh, la banca pensaba era, bueno, tengo que proteger el, el, la sucursal, poner seguridad, pues, luego vinieron las cámaras de videovigilancia, poner videovigilancia, poner sensores, bóvedas con retardo y ese tipo de temas, ¿no? Pero estaban preocupados por el mundo físico. El tema es de que hoy en día, como estamos hablando de canales digitales y estamos hablando de de nuevos canales y canales emergentes, y muchos canales que, que hoy en día ni siquiera eh, probablemente se nos, se nos ocurren que van a, que van a estar pronto, eh, como ya el tema del Internet de las Cosas, donde vamos a poder pedir un estado de cuenta a Alexa o a Siri, muchos de ese tipo de cosas, eso es un nuevo canal, es una nueva forma de interacción. Y el problema es que yo crezco en canales como institución, pero también tengo que controlar y cuidar ese canal, darle seguridad. Eso es parte de mi desafío como institución financiera. Entonces, el problema que tengo acá es que si yo empiezo a crecer, eh, en, en, en islas de fraude en islas de prevención de fraude empiezo a tener una melodía totalmente fuera de sintonía y para que eso no ocurra yo tengo que orquestar las diferentes unidades de control de seguridad o prevención de, de, dependiendo cómo se le llame pero de forma general para que yo pueda tener una visión integral del cliente para que yo pueda saber que mi cliente es el mismo que está transaccionando en un canal presencial o en uno eh, de, de forma no presencial, como podría ser un canal digital. Entonces, para evitar tener diferentes islas de información o islas de prevención de fraude, yo necesito orquestar eh, estas eh, estos, estos eh, unidades de control que pueda tener una visión holística y sin importar ¿Cuál es el sistema que me está alertando por una potencial amenaza yo tener control de una forma integral, sistemática y que pueda tener esa visión que me permita saber que es mi cliente y dar una experiencia consistente a él sin importar el canal que él está utilizando. Entonces, en resumen, la orquestación es eso, poder tener todos mis sistemas de control debidamente unificados y controlados por un sistema central que me permita, o, o mejor dicho, que, que evite tener islas de control, sino que tener todo debidamente controlado en una sola fuente. Eso es parte, eso es de, de, de a, grandes, a grandes rasgos lo que busca el tema de la orquestación, Juan José.
0: Entiendo. Entonces, contar con una solución automatizada, una adecuada política de prevención del fraude, supone pues una ventaja competitiva para una entidad. Y yo quiero compartirles, Giovanni y Marta, que hay una máxima indiscutible que los líderes de las grandes corporaciones conocen muy bien, y es incrementar el beneficio en un negocio. ¿Puede esto hacerse a través de dos vías? impactando en un aumento de los ingresos o en una reducción de los costos. Ahora, comencemos por el impacto positivo centrado en el aumento de ingresos. Cuanto más satisfechos estén los clientes de una entidad, más predispuestos van a estar para adquirir más productos con mayor frecuencia. Van a hacer uso de los servicios. Por ejemplo, un, en un banco, un cliente que confía en una entidad va a adquirir más productos más cuentas bancarias, tarjetas de crédito, de débito, depósitos, de fondo de inversión, préstamos, eh, también préstamos hipotecarios. Ahora, Marta, el fraude es un, es un riesgo financiero cada vez más importante para las entidades. El fraude le cuesta dinero a las compañías y sus consecuencias las sufren tanto los clientes como la propia entidad. Dentro de este marco, ¿cuáles son las amenazas más relevantes para los clientes de la banca, de la banca actual, Marta?
2: Eh, bueno, Juan José y y yo creo que la principal amenaza que tiene la banca actual, la forma como se está haciendo, soy yo mismo. ¿Y por qué soy yo mismo? Porque realmente, al igual que lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria en el mundo entero, el autocuidado es lo que me va a ayudar a no contagiarme. Y para el caso de la banca, el autocuidado es lo que me va a ayudar a mantener resguardados y protegidos nuestros bienes, eh, nuestros datos de personales y nuestras credenciales. Eh, es muy triste, realmente nosotros eh, salimos en el, el día a día y, y, y tenemos muy buenas seguridades físicas, ponemos doble llave en nuestra casa, alarma, resguardamos nuestros elementos de personales con el fin de evitar que de pronto sean robados, pero cuando ingresamos, cuando salimos al mundo de Internet se nos olvida que estamos saliendo a un mundo inseguro, realmente es eso, no tenemos esa concienciación y esa educación. Entonces, yo creo que la principal amenaza, y no solo para afrontar los temas de la banca, sino en general es el autocuidado, es el higiene que yo mismo debo tener para con, para con mis datos, para con mis cosas eh, eh, personales. Obviamente, seguido por el robo de información personal y de credenciales, eh, que efectivamente los delincuentes buscan las formas para, para poderlo hacer usando diferentes estrategias, usando la misma tecnología que hoy yo utilizo para ingresar a la banca, que la banca utiliza para ofrecer los productos y servicios a distancia que nos permiten estar en estas épocas aislados y confinados seguros porque estamos en nuestras casas, eh, esa misma tecnología que es utilizada por la banca, por mí misma, pues también es utilizada por los delincuentes para robarnos, para engañarnos y robarnos, ellos utilizan este robo de información personal y, y de credenciales, lo hacen mucho a través de estrategias de, seguridad, de ingeniería social que no es otra cosa que el engaño a nosotros, los seres humanos, que picamos en cuanto enlace vemos a través de mensajes de WhatsApp, de SMS, incluso de llamadas telefónicas. Es sorprendente cómo entregamos información que luego después los delincuentes la usan. Efectivamente, para, para hacerse a nuestros, a nuestros ingresos en las cuentas e incluso saquearnos nuestras cupos de tarjetas de crédito y de créditos de inversión que tengamos disponibles. Pero yo quiero decir algo más. No, es, este, esta amenaza no es solamente... Eh, ver de qué forma saqué mis cuentas, sino adicional cuando por alguna razón no logré entregar mis credenciales porque las tengo resguardadas o porque el delincuente no pudo hacerse a través de estas trampas de ellas, pues encontraron un video o información confidencial que en un momento dado podrían dañar mi reputación personal, que para mí puede ser privada eh, eh, y que no quiero que, es, que se conozca para chantajearme, porque ellos tienen que de alguna manera monetizar la inversión que han hecho, porque estas bandas delincuenciales invierten, invierten en formación, invierten en tecnologías, invierten en, de, en desarrollos para poder saquearnos y cada vez engañarnos más. Entonces, pues, si no se pudieron hacer a, las, a los dineros de las cuentas, pues sencillamente nos hacen chantajes con el fin de monetizar sus inversiones y obtener de esa manera dinero. Por supuesto, otra de las amenazas, pues, son los fraudes en línea que producto del robo de información, pues efectivamente ellos monetizan sus, sus, sus el, 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 su inversión y, y nos saquean las cuentas. La suplantación, la suplantación de identidad, que incluso eh, no es una nueva amenaza, es una amenaza existente que ya viene de, de atrás. Solo que considero que la forma como estamos haciendo hoy en día la banca, lo que nos toca por, por todos los temas que estamos viviendo y porque hacia allá va, iban ya de manera natural las entidades financieras, pues facilita un poco más eh, a los delincuentes que poder suplantar porque ya no es eh, presentar el documento de identidad con algunas características y cambiar eh, fotos o cambiar datos eh, de fisionomía o cosas por el estilo para que se pareciera un poco a quien va a, su a suplantar sino que sencillamente a través del, del, del onboarding que se da para la aperturar cuentas y créditos pues como lo hacen a través de, de la tecnología que obviamente lo que les da a ellos es anonimato y a la vez impunidad pues es eh, una de las más usadas y por lo tanto se nos convierte en una mayor amenaza para nosotros. Yo creo que estas serían como las, las, las eh, amenazas como más relevantes entre muchas otras, pero como para, para, para dejar ahí el tema, eh, creo que esas serían como las, las que destaco como, como las más fuertes ahora.
0: Muchas okay, gracias. Marta, muchísimas gracias. Bueno, continuando en esta línea y precisamente la segunda línea, de actuación para incrementar el beneficio de una compañía se centra en acciones que tengan repercusión en la reducción de costos. Y bueno, como cita la revista Forbes, desde el punto de vista empresarial, el fraude representa un costo financiero que si no se tiene bajo control puede aumentar y perjudiciar seriamente las pérdidas y ganancias de la entidad. El control del costo del fraude permite a una entidad reducir sus costos generales y de esta manera ser capaz de ofrecer pues, productos más competitivos. Sobre esa línea, Giovanni, ¿cuál es el mayor reto que tiene la banca al adoptar nuevas tecnologías y cuál es ese aporte como empresa que lucha contra el crimen financiero? Gracias, Juan José.
1: Pues fíjate que eh, en, en torno a este tema es interesante. Eh, hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta, eh, tenemos ya eh, mucha experiencia en la, la compañía, Plus Technologies nace en 2003, nuestro producto ya, ya tenía un par de años eh, ya en el mercado, entonces el producto tiene ya 20 años de experiencia y hemos aprendido mucho en todo este tiempo. Y, y una de las cosas que es interesante es que... Eh, es que hay cada vez nuevos participantes en el ecosistema de prevención de fraude, cada vez más especializados. Eh, y, de hecho, una de las recomendaciones de Garner que es un referente a nivel mundial en temas de, de análisis tecnológico, eh, ha recomendado, tiene un framework interesante que le llaman una protección multicapas de, de, cinco, de, cinco, de cinco estados, donde la seguridad empieza desde el dispositivo, va subiendo a través de lo que es un monitoreo de, de, de la navegación, luego el canal, luego todo lo que es un análisis de de correlación multicanal de, de las diferentes fuentes de información a esa visión holística y luego una explotación de datos a nivel de Big Data. Ahora, esto lo digo porque cada uno de esos, de, de esos, de esos eh, vamos a llamarle segmentos de esas eh, eh, capas de seguridad, ha traído obviamente muchos vendos muchas eh, soluciones al mercado y eso no está mal, eso digamos que de alguna forma nos hemos, nos hemos especializado. Ahora, nuestro aporte como compañía es, primero nosotros somos una de las primeras compañías que se ha dedicado a esto y, y tenemos un amplio liderazgo en América Latina. Eh, más o menos el 37% de los 250 bancos más grandes de, de América Latina usan nuestros productos. Entonces capitalizamos esa experiencia para poder eh, saber qué es lo que a, a los clientes les conviene. Y una de las cosas que hemos logrado eh, poder descifrar es poder estar en todas esas capas para poder apoyar a las instituciones a tener una solución integral. De hecho, eh, uno de los análisis eh, de, de, que, que hace justamente Garner es que los, 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 las instituciones financieras deben de tener la menor cantidad de proveedores posible, porque a medida que crecen en proveedores, obviamente crece ese desafío de poder controlar y tener un control Holístico. Hoy en día el cliente, sin importar si transacciona en un canal u otro, quiere que se le trate de una misma forma. Eso anteriormente, o digamos, la banca ha invertido mucho en temas de CRM y, 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 y propuestas de negocio para poder tener esa visión holística del cliente. Y le ha costado mucho porque los bancos también crecieron en islas de información y hay unidades de negocio que compiten por el mismo cliente. Entonces, lo que ocurre en fraude es que se está replicando el mismo escenario. Entonces, nuestra propuesta nuestra propuesta comercial, nuestra propuesta a la industria es poder tener una, una, una visión consolidada de todo esto, integrar y poder estar en todos esos canales. Porque al final, si yo tengo una casa y, y le quiero dar seguridad a mi casa, yo protejo las ventanas, pongo puertas, pongo sensores de seguridad. Yo, yo, yo puedo hacer muchas cosas, pero no puedo dejar mi casa sin balcones, por ejemplo. Necesito tener una protección que que sea integral. Entonces, nuestra propuesta comercial a la, a, la, a la industria financiera es tener esa visión centralizada que permite integrar a terceros, porque obviamente sabemos que vivimos en un mundo con diferentes soluciones. Poderlas integrar, pero si no fuera así el caso, poder utilizar nuestra plataforma en los diferentes canales y productos, en las diferentes unidades de, 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 de negocio de la institución para poder tener esa visión centralizada. Eso repercute en una optimización de costos porque yo en vez de tener varios analistas, por ejemplo, empiezo a centralizar en menores analistas, puedo interactuar más con el cliente, entonces empiezo a reducir mis costos de una forma importante y dentro de lo más valioso en todo esto es claramente, contribuir a la reducción de la pérdida, pero también tengo una experiencia superior, superior con el cliente, porque el cliente cada vez tiene una fricción menor con mi institución en temas de prevención de fraude, entonces, digamos que esa es nuestra propuesta al mercado ¿verdad? de traer una solución que integre terceros y, si no, poder utilizar nuestra plataforma para poder estar en las cinco capas de, de, de protección que, que sugieren los expertos de la industria.
0: Gracias, Giovanni. Bueno, entonces una adecuada gestión de fraude puede convertirse en una buena oportunidad de mostrar a sus clientes el buen funcionamiento de una entidad. Y es que hay que dejarlo claro, todas las empresas pueden ser víctimas potenciales de diversos tipos de fraude. Una entidad que trabaja y que utilice los servicios de Plus Technologies, hará que sus clientes pues, vean a esta entidad como una, una entidad resolutiva, proactiva y preocupada por cuidar de sus clientes. En ese sentido, Marta, ¿cuáles son los grandes desafíos en la transformación digital para las unidades de prevención?
2: Eh, bueno, déjenme definirlo eh, como los tiempos que transcurren entre la salida de los productos versus el cierre de los gaps identificados en la evaluación de riesgos, eh, porque... Incluso hasta, eh, podría decir yo que hasta el año 2019 se procuraba que las dos temas fueran de, como al mismo ritmo. Eh, obviamente teníamos ocho meses, diez meses o un año programando para un proyecto de, de, de tecnología, para un producto, de, para la banca móvil o para la web. Entonces, pues teníamos como, la banca tenía como todo ese tiempo. Que, ¿Cuál es la evaluación de riesgos? Dónde debo, qué, ¿Qué controles debo de poner para mitigarlos? Pero con la velocidad, con la agilidad y el dinamismo que ha tomado esto, pues definitivamente el objetivo de las, de las empresas es, inclusive por supervivencia, empezar a sacar y a trasladar los productos que hoy todavía no los tenían en la banca digital o que hoy no los tenían en la web, pues tienen que salir y tienen que salir ya. Entonces eso no ha permitido de pronto que se vaya a la misma vez que se van sacando los productos y servicios que se vayan avanzando en el cierre de esos gaps que se identificaron para mitigar los riesgos. Entonces, pues yo considero que la dinámica que hoy en día, que, 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 que la misma situación que estamos viviendo lleva a que las áreas de negocio tengan que marcar un ritmo, supremamente acelerado y que todos los esfuerzos de, la, de las entidades financieras se volquen sobre este tipo de, de necesidades y pues obviamente las áreas de prevención, de ciber, de, de gestión de riesgos, de, ciber, de, de seguridad de la información van quedando como, como un poquito atrás pues porque finalmente si no salgo con el producto pues también voy a, voy a tener inconvenientes entonces yo creo que ese es el mayor el mayor desafío eh, Juan José
1: Marta, mencionas cosas interesantes ahí y una de las cosas que me hace pensar es lo siguiente tú como, como, como experta y que has estado en, en, ese, en esa cia, ¿cuál crees tú que debe ser la conversación que debe tener responsable de prevención de fraude para hablar de orquestación al interior de la organización?
2: Eh, bueno, yo, eh, yo creo que aquí hay que, hay que yo definir, hacer como dos, dos dividirlo como en dos en dos etapas, ¿no? La primera es este responsable de prevención debe identificar la información clave el sistema o la plataforma, el área que genera esa información que él requiere, cuáles son los beneficios, eh, cuantificar el ahorro eh, que podría tener en fraude si tuviera toda la información eh, y también identificar los beneficios para la para la otra área y si es posible incluso pues eh, y acompañarse de estas otras áreas para dar la conversación. Seguramente la pregunta que muchos serán es, ¿pero, pero cómo hago eso? Normalmente en, nuestro, en nuestros procesos de análisis que hace la banca o, o en los, incluso nosotros mismos al interior de Plusti, en los procesos de investigación cuando nos lo han pedido, empezamos a revisar eh, cómo se dio el fraude, eh, eh, cuál es el patrón de, del delincuente, qué patrón va cumpliendo y cuando se empieza a, reversa, a, a revisar esto que es como una ingeniería en reversa, uno empieza a identificar que antes de efectuarse el fraude hubo una fuga de información, hubo un funcionario que de pronto cambió la data o hubo un intento fallido que no cumplió con todas los, los, las políticas de seguridad del banco eh, que, o que, no, que, que estaba ya venía de un tipo de red que se considera de alto riesgo y pues efectivamente con esa información pues uno puede concluir que efectivamente se trató de un fraude eh, eh, obteniendo las credenciales del cliente y, y que no fue el cliente el que se retiró el dinero. Entonces, cuando yo empiezo a identificar ese tipo de temas, que, que lo hago en mi, en mi día a día, pues efectivamente me, 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 me voy llenando de todo ese tipo de información y le presento a la organización la posibilidad de aprovechar la información porque no es que voy a comprar más herramientas, no es que ahora necesito eh, una información que ni siquiera sé que existe para poderlo hacer, sino que es la que ya me ha podido, con la misma que yo identifiqué, que es un fraude a favor del cliente, porque identifiqué el punto 1, 2 y 3, esa es la misma información que requiero que empiece a venir a mi orquestación y es empezar a hacer sinergias, eh, demostrarle al, al, a la entidad la relación costo-beneficio de poder traer esa información. Y, por supuesto, otra de las cosas que les diría es no vamos a traer toda la información, vamos a traer esa información clave y muy seguramente podrías vender el proyecto.
0: Ok, Marta, en concreto, en el sector bancario, el número de reclamos de clientes, saben ustedes, sigue en aumento año tras año. Esto, según los datos de la Conducef, Cerca del 73% de los reclamos relacionados con tarjetas de crédito es por motivo de fraude. Así que Giovanni, ¿cómo empieza entonces un proceso de orquestación?
1: Fíjate con José que eh, acá hay un tema interesante y, y, y voy a usar palabras que, que Marta eh, usa frecuentemente y es victorias tempranas. Eh, el tema de prevención de fraude en las instituciones realmente no es fácil porque eh, las unidades de prevención de fraude se ven como un, como un costo, como un costo eh, y no como un aliado en este, en este proceso. Al final, hoy en día, los, los clientes, todos los clientes, los que somos usuarios de, lo, de cualquier institución financiera, lo que buscamos, lo número uno que buscamos es seguridad en nuestra transacción, que, que lo que estamos haciendo sea realmente seguro. Entonces. Eh, eh, lo que toca es, en este, en este entorno donde el cliente es lo más importante y la seguridad debe estar centrada en el cliente, las unidades de prevención de fraude tienen que empezar a buscar, en función de los niveles de riesgo, aquellas áreas o aquellos canales que claramente tengan mayores niveles de exposición al riesgo. Claramente todo el mundo piensa en la banca digital, que es la más, la más difícil porque entramos a este mundo de alguna forma acelerada hoy por el tema del COVID-19, pero de hace algunos años cuando todo el mundo empieza a tener un dispositivo móvil. Entonces, esta, este, esta situación nos lleva a pensar claramente que el mayor riesgo hoy en día se encuentra justamente en, 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 en los canales digitales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las, las, uh, las unidades de prevención y cómo iniciar? Eh, con estas victorias tempranas lo que tenemos que buscar es dónde vamos a dar resultados más rápidamente. Y una, de las, y una de las cosas valiosas de que hemos hecho con algunos clientes, por ejemplo, es integrar eh, lo que es el sistema de, de, de fraude de Visa. Y ellos tienen una serie de, de alertas y de, y de mensajes de score de riesgo que los hemos logrado integrar a, a nuestra plataforma. Y eso ha dado resultados bien interesantes de cara a, a todo lo que es el mundo tarjeta, medios de pago, digamos. Entonces... ¿Qué es lo que hemos hecho? No hemos tratado de integrarlo todo porque es muy difícil. Claramente hay, hay muchos participantes dentro del ecosistema bancario y lograr socializar con ellos es, es difícil, ya que las prioridades del negocio van a ser las que van a predominar en, en, esto, en, en el día a día de, de la institución financiera. Pero una vez identificado aquellos canales de mayor riesgo, esos son los que tenemos que ir integrando de, de uno a la vez no podemos eh, tratar de integrarlos todos al mismo tiempo o, a, o meternos a un proceso de orquestación muy ambicioso porque al final eso va a ser un resultado eh, desastroso eh, los que tratan de hacer eso realmente les va muy mal porque aquí lo que toca es como muchas cosas en la, en la vida, es focalizarnos nos vamos a focalizar en aquellos canales que están con mayor exposición al riesgo y que yo puedo tener acceso a información que puede integrar, entonces voy a dirigirme siempre a lo que tenga mayor riesgo. Ahora, claramente lo que tiene mayor riesgo también va a tener un nivel de dificultad en su integración, pero también se va a traducir en una victoria temprana en el que yo pueda integrar un sistema, digamos un canal o, o un mecanismo de autenticación o un mecanismo de comportamiento biométrico. Eso es, lo, eso es lo que yo me tengo que enfocar, en tomar una cosa a la vez y empezarla a integrar con mi, con mi plataforma de prevención de fraude ni no tratar de, de que voy a integrar eh, tarjeta, voy a integrar eh, los canales de ATM, voy a integrar eh, la banca por Internet. No, tengo que enfocarme en, la, en, en los que tienen mayor riesgo eh, a la exposición y esos son los que debo de ir integrando. Eso me va a permitir tener eh, victorias tempranas y poder Adquirir, ir ganando credibilidad en la institución y obviamente pelear por recursos Porque a la hora que yo ya demuestre que estoy logrando esas victorias tempranas y que estoy dando un buen resultado, me, me van a dar más presupuesto para ir por otro canal, por otro por otra integración y poco a poco yo puedo empezar a, a hacer esa integración. Pero no nunca la visión debe ser, ah ok, tengo cinco unidades de control y cinco, las cinco debo integrar. Mi, 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 siempre mi métrica y mi foco principal va a ser en aquellas que tengan mayor exposición al riesgo. Y en, en, segundo, en como, segundo, como segundo punto de evaluación es cuáles son las que serían tecnológicamente más fácil de integrar. Aquellas que provean APIs de integración, que provean tecnologías como eh, JSON, XML, esas me van a permitir ser integrables más fáciles porque su nivel de complejidad es, es mucho menor que los sistemas propietarios que manejan sus propios códigos o su propio formato de, 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 de integración. Aunque hoy te, te he de decir, Juan José, que realmente la mayoría de, de, de sistemas se han movido hacia estándares como JSON, por ejemplo, XML, y eso facilita de alguna forma. Hoy más menos yo me atrevería a decir que la mayoría estamos en eso, lo cual ha reducido drásticamente lo que es los, los eh, procesos de integración. Entonces, siempre es, ¿cuál es el, el canal o, o, o la unidad de mayor riesgo que, 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 que está más, tiene más exposición? Y luego debe ser. El segundo criterio es, ¿cuál es la más fácil de integrar? Porque aquí claramente tengo que ir a, a, a pelear recursos con tecnología y todo. Entonces, esos serían los criterios para poder empezar victorias tempranas de uno en uno.
0: El Vistazo Plus. Una estrategia multicapas puede ayudar a su institución a protegerse mejor de cualquier fraude. Este tipo de estrategia se extiende desde el dispositivo hasta la correlación de todos los canales y productos que su institución posee, además de permitirle una visión holística de su cliente. Esto se traducirá en que cada transacción que sus clientes realicen sea más segura y que ellos hablen bien de su marca. Muy bien, entendiendo entonces, Giovanni, que cómo empieza este proceso de orquestación. Marta, ¿cómo identifico el momento en que necesito un orquestador para fortalecer el modelo de gestión de fraude?
2: Eh, muy buena pregunta, José. Yo creo que el mismo modelo te lo va diciendo, ¿no? En la medida en que tú vas avanzando, los resultados de fraude, eh, el, el, pues digamos que el nivel de detección está muy alto, sin embargo, tú todavía quieres seguir y seguir bajando fraude y en algunos eh, elementos que no alcanzas a, a, a detener. Entonces, el mismo modelo como que te va diciendo, mira, me está faltando información, el proceso de investigación que hablábamos anterior, cuando empiezas a hacer esa ingeniería en reversa y a darte cuenta que hay mucha información por fuera de, 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 de lo que te está llegando, de lo que tienes en este momento en, en monitor, que te hace falta. Él, él te va como, como diciendo, él te va hablando, y te va, te va mostrando como qué información es la que va necesitando. Entonces, eh, aunque considero que esto debía, debería darse en un principio para fortalecer la estrategia de fraude y para tener mejores resultados y menor fricción al cliente, sin embargo cuando no se ha tenido el mismo sistema como que te va diciendo ven yo ya con lo que tengo con la información que tengo se me está quedando corta dame más y uno lo siente es como cuando uno está conduciendo un carro mecánico uno siente que, que necesita más revoluciones entonces el modelo el modelo te indica te va, te va indicando mira me falta más información da, dame más dame más eh, creo que es eh, eh, él te hablas él te habla, él te habla.
1: Marta, mencionas algo interesante ahí y, y ahora que todos hablamos del tema de, de digitalización por un lado o de transformación digital eh, ¿tú crees que, que, que las instituciones debi debieran de adquirir una herramienta de gestión de fraude inicialmente e incluir de una vez el, el tema de la orquestación en el proceso?
2: Definitivamente sí. Eh, mira, el momento más vulnerable que tienen los productos es el, el, el momento de salida, incluso por lo que yo mencionaba anteriormente, hoy sobre todo por la época que estamos viviendo en este 2020, el desequilibrio que hay entre el momento de salida y el cierre de esta brecha de, de riesgos que se hayan podido identificar, pues es lo que más aprovechan los delincuentes para para, para atacar a las, a las entidades y a los clientes. Entonces, pues lo ideal realmente es que conociendo el negocio, hacia dónde va, cuáles son, qué, qué es lo que viene, cuáles son los productos que vamos a sacar eh, en el banco. Eh, pues finalmente lo mejor que puedo ir, ir, ir haciendo es como esa ruta también y, e implementar e incluir definitivamente un, una herramienta que nos ayude a enfrentar esta crisis, eh, perdón, el, el, el necesitar una herramienta que nos ayude a afrontar las amenazas de la banca digital y que, por supuesto, pues nos ayude a, a proteger al cliente, al banco, a los accionistas. Las herramientas de Plusit realmente vienen, están enfocadas a minimizar las pérdidas, a maximizar la eficiencia operativa y, por supuesto, mejorar la experiencia del usuario. Entonces, es, ese es el mundo ideal, como, como decíamos en, 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 por acá, ese es el mundo ideal de Hello Kitty o que, que así lo pudiéramos hacer, que lo pudiéramos emprender siempre. Gracias, Giovanni.
0: Nuestro primer episodio es patrocinado por Monitor Plus, Digital Banking Fraud Detector, Detector. La plataforma de prevención de fraude para la era de la banca digital. Muy bien, entonces, ¿para, ¿para qué llevar, Giovanni, y cerrando este podcast, ¿para qué llevar a cabo un proceso de orquestación?
1: Marta mencionó algo interesante y es una máxima dentro de la compañía. El objetivo más importante o los, o los objetivos, los tres objetivos más importantes para nosotros eh, al proveer una plataforma de prevención de fraude es, eh, básicamente son los siguientes. Uno es claramente evitar la pérdida. Ese es el número uno y eso es por lo la cual las instituciones eh, compran una herramienta para evitar la pérdida. Número dos es tengo que ser eficiente operativamente tengo que ser muy eficiente porque tú lo mencionaste al principio el tema de costos es muy sensible yo no puedo adquirir herramientas y más herramientas y estar creciendo en personal porque eh, esos son pasivos estoy creciendo en área física eh, eh, el recurso humano es lo más difícil de gestionar entonces eh, la eficiencia operativa es clave en, 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 este, en este proceso y por último y hoy no menos importante y cada vez diría yo más importante el tema de la experiencia del cliente entonces son tres elementos importantes Importantes. Uno es reducir la pérdida, otro es ser eficiente operativamente hablando y, número tres, que el cliente tenga una experiencia importante, que sea una experiencia transparente, satisfactoria y segura. Entonces, yo debo de empezar un proceso de orquestación con esos objetivos. Uno, reducir la pérdida y la forma de reducir la pérdida es si yo tengo mis sistemas orquestados sincronizados, dirigidos por un director de orquesta claramente voy a tener más posibilidad de reducir la pérdida porque en vez de tener dos sistemas tratando de defender un canal y cada quien por su lado muchas veces, de, de, déjame decirte Juan José, que inclusive son unidades diferentes, o sea, yo todavía me encuentro con bancos en América Latina que está la unidad de prevención de fraude de tarjeta está la unidad de prevención de fraude de documental, le llaman a lo que son cheques son temas de solicitudes de crédito eh, entonces hay unidades eh, de, de, de dispersas, eso significa que tienen sin duda alguna herramientas dispersas, pero resulta que es el mismo el, el mismo que te gira un cheque eh, o que te hace una transferencia por internet y que te compra con un, tu tarjeta de crédito con, con la tarjeta de crédito de tu institución es el mismo cliente por lo tanto el cliente espera que sin importar qué medio de pago o canal esté utilizando él tenga una experiencia transparente y segura entonces yo en vez de tener diferentes unidades eh velando por cuidar al cliente, empiezo a centralizar. Eso significa de que tengo, tengo, tengo esa visión como que tuviera un catalejo y pueda ver el bosque. Número dos claramente empiezo a ser más eficiente operativamente hablando, porque empiezo a tener menos personal. Porque la inteligencia ya no se la doy a mi gente, se la doy a mi herramienta. Mi herramienta tiene que ser la que tiene esa, tener esa capacidad de pensar, O bueno, tengo este evento en este, en este canal y este evento en este canal, por ejemplo, tengo una consulta en la plataforma de un recurrente de, de clientes y resulta que seguido de esa consulta hay una transacción en el canal de internet, ya sea por banca móvil o por la banca web, eh, en un IP que no es usual, por ejemplo, ahí empiezo a correlacionar dos cosas diferentes, conocer
0: en, el historial eh, del cliente, tal cual, entonces, en
1: eh, y, y, pero eso solo lo tengo si tengo esas dos, esas dos unidades centralizadas. Pero si lo que tengo es alguien que controla lo que hacen los empleados, por ejemplo, y una unidad de ciberseguridad que ve lo que ocurre de amenazas de IPS y red Store, por otro lado, claramente tengo dos cosas diferentes y dos esfuerzos diferentes que van a probablemente terminar en fraude. Entonces, estoy siendo... Eh, 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 operativamente hablando ineficiente, eso es lo que busco eh, reducir como, como segundo elemento y el más importante hoy en día y digo el más importante porque el tema de la experiencia del cliente se ha vuelto eh, todo el mundo habla de la experiencia del cliente todo el mundo habla de frictionless que quieren que sus clientes tengan la menor cantidad de fricción con la institución, pero lo que pasa es que en el fondo lo que yo quiero es que mi cliente hable bien de mi banco eh, dicen que la, la, la pregunta más valiosa en, en, el, en el tema de recomendación de una marca o un producto servicio es recomendaría usted a su institución yo tengo que llevar a mis clientes para que ellos recomienden mi institución claro,
0: para la publicidad que... boca en boca
1: exactamente y eso hoy en día es muy valioso porque los, hoy en, con esta revolución que tenemos de, 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 de la información donde todo es contextual donde todo es, ya van a ser sensores, donde la gente habla de una forma digamos no estructurada a través de sus redes sociales, ahí es donde el boca en boca hoy en día está, no es que físicamente yo te diga Juan José utiliza este banco eso es yo me meto a mis redes social y miro a gente que son mis amigos entre comillas y que ni siquiera conozco recomendándome o hablando mal de un banco claro. porque tuvieron un fraude uh -huh. entonces eso es lo que los bancos hoy en día no quieren que hablen mal de su marca porque al final hay un riesgo reputacional implícito y sabemos hoy en día que la marca pesa mucho si, si, si yo estoy pensando en una marca de una institución financiera voy a buscar a una institución financiera que me dé mejores canales mejor experiencia y que me dé seguridad. Entonces, yo te diría que para concluir el proceso de orquestación tiene que buscar eso, esos tres elementos, reducir la pérdida, eh, eh, maximizar mi eficiencia operativa, y por lo más importante es, en esa, funda, en esa como fundación, es que mi cliente sienta que sus operaciones son seguras y que en el fondo lo pueda comunicar y decir, mi banco me da realmente seguridad. Eso es lo que al final las unidades de fraude deben de buscar.
0: Muy bien, amigos. Entonces, como conclusión, Destaca que contar con una solución automatizada y adecuada política de prevención de fraude supone una ventaja competitiva para una entidad. Giovanni, Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy platicando sobre este tema y por supuesto a ustedes les invitamos para que continúen con nosotros disfrutando de estos podcasts que pues día a día estamos preparando para todos ustedes. Este es el Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima.